0: Herzlich willkommen, Daniela. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich in deinem Podcast sein darf. Es ist mir eine Ehre, den Profi schlechthin, was Kommunikation und Stimme betrifft, im Podcast begrüßen zu dürfen bei 2x3 macht 4. Wie du ja schon weißt, geht es im Podcast 2x3 macht 4 um die Work-Life-Balance. Deshalb meine Einstiegsfrage Glaubst du an eine Life-Work-Balance?
1: Oh ja, ich glaube da absolut daran. Ähm, Wir müssen aber, glaube ich, definieren, was wir damit meinen. Äh, Woran ich nicht glaube, ist, dass man Arbeit und Leben, also Life und Work, so total voneinander abtrennt. Denn die Arbeit, dieser Arbeitsteil gehört zum Leben dazu. Und wir würden uns um ganz viel Lebenszeit bringen, wenn wir sagen würden, ich höre auf, so richtig zu leben, wenn ich arbeite und fange erst wieder an zu leben, wenn ich aus der Arbeit rausgehe. Das ist so meine eine Haltung. Die andere Haltung ist, dass wir kreative Menschen uns gerne auch selbst belügen. Wenn man nämlich seine Leidenschaft zum Job macht, kann es ganz schnell sein, dass die Grenzen ineinander verschwimmen und dass man plötzlich immer am Arbeiten ist und gar nicht mehr weiß, wann schalte ich ab und wann bin ich produktiv. Und, und da muss auch ich wahnsinnig aufpassen. Und ich glaube daran, dass Grenzen möglich sind. Und ich weiß aber auch, dass das wahnsinnig schwierig ist. Und darum, ich glaube, ich mag das Wort Work-Life-Balance nicht so gern. Mhm. Es ist eher ein, wo bin ich tätig und produktiv und wo kann ich auch einmal sagen, ja, jetzt mache ich einfach nur Blödsinn oder ich mache einfach mal nichts, ich muss nichts leisten.
0: Schön, wunderschön. Lisa und ich unterscheiden ganz gerne zwischen Life und Work, betonen eben bewusst Life-Work-Balance, Sagen aber auch, dass die Grenzen natürlich sehr verschwimmen. Die Einstiegsfrage, was wir uns normalerweise ganz gern stellen, ist, wie viel Prozent ist in deinem aktuellen Leben live und wie viel Prozent ist Work? Oder würdest du das jetzt gar nicht so trennen wollen? Doch. ähm, Vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich möchte
1: das überhaupt nicht trennen, denn alles ist so mein, mein Leben. Und ich habe aber mittlerweile gelernt, dass es ganz wichtig ist, zu trennen. Ich hatte wirklich Jahre, in denen ich nur gearbeitet habe, also wirklich nur. Ich war noch bei Ö3, habe nebenbei meine ganzen Ausbildungen gemacht, habe nebenbei schon meine Firma aufgebaut, habe nebenher schon viele Coachings gemacht und Seminare und ich habe meinen Urlaub und meine Freizeit, die ich bei Ö3 hatte, für diese Dinge genützt. Und das war natürlich der Wahnsinn, denn ich hatte vielleicht eine Woche im Jahr, die wirklich Urlaub-Urlaub waren. Mhm. Der Rest war einfach nur produktiv durchgetaktet. Danach habe ich mir gedacht, okay, jetzt gehe ich weg von ö 3 jetzt habe ich ja dann nur noch mein Unternehmen, Freiraumkommunikation. Und, und da wird sich das dann schon irgendwie einstellen, diese, diese Balance. Und die hat sich aber nicht eingestellt. Denn die Wahrheit ist, die Balance stellt sich nicht einfach so ein. Man muss selbst dafür sorgen, dass es die Balance gibt. Und ich habe mich damals so in dieses Abenteuer gestürzt, selbstständig sein, und habe einfach alles angenommen, was man mir angeboten hat an Aufträgen. Und das bedeutet, ich habe nur noch gearbeitet. Ich hatte immer so im Hinterkopf, hui, das könnte der letzte Auftrag sein. Und, und drum den musst du jetzt auch noch machen und den machst du jetzt auch noch und das auch noch. Und ich habe sicher sechs Tage die Woche gearbeitet, Workshops gehalten, unterrichtet, gecoacht, bin viel herumgefahren, habe einmal nur drei Stunden geschlafen, weil ich in Salzburg schlafen gegangen bin und am nächsten Tag im Burgenland ein Seminar hatte und bin um zwei Uhr in der Früh aufgebrochen, dorthin gefahren, also völlig absurd und hat dann am Sonntag, mich vorbereitet auf die Seminare, E-Mails beantwortet und irgendwelche Konzepte geschrieben. Also das war wirklich ausbeuterisch. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das ist es auch nicht, denn ich habe keine Freunde gesehen, obwohl ich ja am Abend Zeit hätte, was ich nicht hatte, als ich noch Wecker moderiert habe. Ich habe trotzdem keine Freunde gesehen. Ich, ich habe mich... Nicht auf das Thema Urlaub eingelassen. Ich habe überhaupt nicht mitbekommen, welcher Film gerade im Kino läuft oder was es im Theater so gibt. Ich war einfach total in dieser Arbeitsschiene. Und das ging natürlich, weil ich extrem beseelt war, auch von dem, was ich mache. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das kann doch nicht das Leben sein. Das ist so eindimensional. Und was würde passieren, wenn man mir das wegnimmt, meinen Job, dann bleibt ja von mir nichts mehr übrig. Und dann habe ich sehr, sehr bewusst begonnen, mir meine Auszeiten zu schaffen und habe einfach sehr bewusst auch mal gesagt, so, aus die Maus, jetzt ist Samstag, Sonntag, ich schaue nicht in meine E-Mails, ich mache einfach nichts für die Firma. Ich delegiere das an mein Team und was übrig bleibt, bleibt halt übrig. Und ja, man erhält manchmal von mir extrem spät eine Antwort auf eine WhatsApp oder auf eine Messenger-Nachricht oder auf eine Instagram-Nachricht oder auf ein E-Mail. Manchmal auch nie. Und ich weiß, dass ich da ganz schlecht drin bin. Aber ich muss dazu sagen, würde ich auf alles reagieren, dann würde ich von sechs Uhr in der Früh bis 23 Uhr am Abend arbeiten. Und ich habe mich irgendwann dazu entschlossen, das
0: möchte ich nicht mehr. Du hast dich irgendwann dazu entschlossen. Ja. Gab es diesen einen Knackpunkt, einen Moment, wo etwas passiert ist, dass das in dir ausgelöst hat, dass du jetzt einfach mehr Wert darauf legst, ähm, ja viel Auf- Auszeit zu haben? Es war kein nicht so dieser eine
1: Moment, sondern ein schleichender Prozess. Ich habe einfach gemerkt, die Menschen rund um mich herum gründen Familien, feiern Feste, planen irgendwelche Dinge, machen Sachen, die jetzt nicht per se gleich den den riesen Riesennutzen haben für irgendwas. Und und das hat mir sehr wehgetan, diese Erkenntnis, dass ich gemerkt habe, hoppala, ich habe ja so viel gearbeitet, dass ich das alles ähm, so übersehen habe, ja, ich war auch bei ganz vielen Ereignissen nicht dabei. Ich war bei vielen Festen nicht dabei, von Freunden. Ich war auch bei vielen Ereignissen von meiner Familie nicht dabei, weil ich keine Zeit hatte, weil ich irgendwo war, moderiert habe, Seminar gehalten habe, sonst was. Ich war einfach nicht da. Und mir ist immer klarer geworden, dass sich diese Ereignisse nicht zurückholen lassen. Das, das, lässt sich, das ist unwiederbringlich. Und ich habe dann irgendwann beschlossen, dass es mir zum Beispiel wichtig ist, mich mit meinen nicht nur Neffen zu beschäftigen und die auch immer wieder zu mir zu holen und da was zu machen. Das ist jetzt nicht ständig, aber hin und wieder. Und das auch zu planen und da auch einen Fokus drauf zu lenken. Oder mir ist meine Beziehung sehr, sehr wichtig. Ich möchte, dass diese Beziehung auch sehr viel Raum hat und... Und und, ja, wie gesagt, manchmal muss ich da sehr streng sein und nachlässig sein, aber dafür bin ich bei meiner Beziehung. Und mir ist auch mein Schlaf sehr wichtig. Also ich brauche meine acht Stunden Schlaf. Ich auch. Das ist wirklich wichtig. Ich ich werde sonst krank, ich funktioniere sonst nicht. Das Leben hat nicht die Qualität, wenn ich Schlafmangel habe. Und daher sage ich irgendwann so, jetzt Ende, und ich gehe jetzt schlafen. Und ja, mittlerweile bin ich auch draufgekommen, wenn ich bis kurz vorm Schlafen gearbeitet und noch irgendwelche Social-Media-Postings, Texte oder was auch immer, dann schlafe ich schlecht. Also habe ich auch gelernt, sehr gelassen zu sein und damit leben zu können, dass etwas unfertig ist, um zu beschließen, okay, jetzt lese ich noch ein bisschen oder ich schaue mir noch eine Serie an oder irgendwas und und gehe dann einfach schlafen. ja. So ist das. Es war wirklich ein schleichender Prozess und vielleicht hat auch das Alter damit zu tun. Denn das ist, wenn man 40 wird, ich, ich bin jetzt, also wenn der Podcast gesendet wird, werde ich 44 sein. Und ich finde, ab 40 merkt man, naja, es gibt schon Dinge, die, die, die Zeit kann
0: man nicht zurückdrehen. Also war das bei dir so rund um den 40er? Absolut, ja, mhm. ja. Und ist dann auch eines deiner Bücher genau aus dieser Zeit entstanden, die Ich-Kraft? Ja, die Ich-Kraft kam in dieser Zeit. Also die
1: die Ich-Kraft habe ich geschrieben in einer Zeit, da hatte ich gerade eine Beziehung, in der ich sehr, sehr viel gereist bin und wo ich ständig auf unterschiedlichen Kontinenten äh, unterwegs war, weil der Mann, mit dem ich zusammen war, überall gelebt hat und nirgendwo. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, einen Fokus zu haben und und wie wichtig Ichkraft ist, um, um, um nicht
0: verloren zu gehen in dieser schnellen Welt. Absolut. Und in der Ichkraft schreibst du ja, Ich-Kraft bedeutet, sich selbst die beste Freundin oder Freund zu sein und eine gute Verbindung zu sich zu haben, unabhängig davon, was in Außen passiert. Wie sieht das jetzt bei dir jeden Tag aus? Also wie bist du dir die beste Freundin? Beziehungsweise wie, wie schaffst du es, das Außen nicht so stark eindringen zu lassen oder dich nicht zu so stark beeinflussen zu lassen von Das ist auch was, woran ich tagtäglich arbeite.
1: Und und was wirklich hilft, wenn ich merke, dass außen wird zu stark und es ist zu, zu viel Lärm und, und ich fange an, mich sehr in Frage zu stellen, um mich klein zu fühlen oder, oder schlecht zu fühlen, dann hat das oft mit Social Media zu tun, ehrlicherweise. Und was wirklich hilft an schlechten Tagen ist, schau nicht auf Facebook, schau nicht auf Instagram, schau dir einfach nicht an. Denn ich glaube, das geht jedem von uns so. Sobald man diese, diese Apps öffnet, beginnt man sich zu vergleichen und man sieht, oh wow, die XY macht schon wieder Sport oh, und ich liege da faul am Sofa und ich weiß eh, ich sollte was tun, aber ich kann gerade mich nicht aufraffen, dann fühle ich mich schlecht. An, anstelle zu sagen, ja, aber ich hab's doch gerade eigentlich sehr fein auf meinem Sofa und, und lese da ein gutes Buch oder ein, ein Magazin oder was auch immer und alles ist gut. Oder die Nächsten reisen gerade. Gut, im Moment reist niemand so recht, aber oft ist es dann der Fall. Oder jemand zeigt wieder, wie irrsinnig busy er oder sie gerade ist im Beruf und wie erfolgreich. Und das macht schon was mit mir. Und, und da hilft es, äh, da wegzugehen. Und jetzt möchte ich da gar nicht so tun, als wäre ich das Opfer. Ich weiß auch ganz genau, dass ich das gleiche Bild nach außen sende. Weil ich mache natürlich dann auch einen Screenshot so von diesem Seminarort dort und da und, und, und mache natürlich auch Geschichten von den guten Momenten in meinem Leben und mhm. nicht von den Momenten, wo ich zweifle und mich hässlich finde oder zu dick fühle oder zu unbeweglich und unerfolgreich und dumm. Ja, das poste ich ja nicht, sondern ich sage, hey, wow, schau, ich habe heute ein Seminar in einem Schloss. so Und dann denke ich mir manchmal, okay, und jetzt sitzen auch vielleicht wieder Menschen, die gerade durch Covid weniger Aufträge haben, aber hauptsache die Daniela postet immer schön, was sie gerade alles macht. Mhm. Was ist das für ein Bild? Und da habe ich für mich die Lösung noch nicht gefunden, weil ich, ich teile auch ganz gern manchmal Sachen, weil ich denke, hey, was für eine schöne Umgebung oder, oder so. Aber natürlich weiß ich, dass auch das, was ich poste, genauso in anderen was auslöst, dass ähm, kein gutes Gefühl
0: ist. Ich glaube, es ist auch ganz stark das Bewusstsein, der Umgang mit Social Media mhm. oder wie du den Tipp schon gegeben hast, einfach, wenn man einen schlechten Tag hat oder mal vielleicht nur faul auf der Couch liegen möchte, Social Media nicht zu nutzen. Ich habe zum Beispiel begonnen, dass ich am ähm, Sonntag gibt es zum Beispiel no Instagram time. Wow. Und es ist perfekt. Yeah. Also die Screen Time ist genau so eingestellt und die Frage stellt sich einfach nicht. Der mhm. Sonntag ist einfach Instagram-frei. Und Das ist super, weil sollte ich wirklich am Sonntag mal beschließen, ich liege nur faul auf der Couch und dann schaue ich mir die Instagram-Stories an, wer nicht da wieder auf den Berg geht oder wer nicht welches, äh, keine Ahnung, tollen Kuchen backt oder Mhm. was auch immer, von dem bin ich einfach komplett abgeschirmt, was sich dann wirklich wiederum gut anfühlt. Aber die Wahrheit liegt wahrscheinlich immer irgendwo in der Mitte, dass man halt… Ja, und an das manchen Tagen an kann man das
1: ja gut nehmen genau, ja, und, genau. und sagen, ja, es ist interessant und, und ich ziehe da auch viel draus. Also ich habe auch wirklich Spaß an, an Social Media. Mhm. Aber an manchen Tagen merke ich, da bin ich selber nicht so mit mir im Reinen, da ist meine Ich-Kraft nicht so groß und mhm. da ertrage ich das dann auch nicht. Ja. Und da muss man sich ja auch nicht damit konfrontieren. Was mir auch immer wirklich hilft, äh, um meine Ich-Kraft zu stärken, ist Schlafen. Ja, schlafen Mhm. hat wirklich was mit Selbstfürsorge zu tun. Man sagt so, jetzt aus, jetzt lege ich mich hin, ich schlafe meine acht, neun Stunden und morgen ist wieder ein nächster Tag. Und der dunkelste Tag hat auch nur 24 Stunden. Ja, Mhm. das ist so ein Gedanke, den ich immer habe, so geh mal
0: schlafen, so. morgen sieht ja. die Welt ganz anders es aus. Es sieht
1: wieder ganz anders aus. Genauso, wenn ich aufwache um vier Uhr in der Früh, was manchmal der Fall ist, und dann so grüble, denke ich mir, nein, um vier Uhr in der Früh hat noch niemand seine Probleme gelöst. <lacht> aus. Ja, denk an was Schönes, ja. vertrau drauf, wenn wieder der Tag hell wird, es wird eine Lösung geben. Also das, das hilft. Und was mir auch wirklich hilft, ist Gehen. Also ich ich gehe sehr gern zu Fuß durch die Stadt. Das ist was, dabei kann ich mich sehr, sehr gut sammeln Mhm. und auch so ein bisschen träumen und sammeln, so beides. Und Yoga hilft auch. Mhm. Das gute alte Yoga. Das gute alte Yoga. (lacht) Und ich habe auch Phasen, wo wo ich mich überwinden muss, auf die Matte zu steigen, Mhm. wo ich zu müde bin oder wo es einfach nicht geht. Aber ich weiß, das ist schon ein Werkzeug für mich, das
0: immer funktioniert. Sehr gut. Jetzt haben wir über Social Media gesprochen, die schlechten Seiten. Ich glaube, es ist dann ja nochmal wichtig zu sagen, dass Social Media, du hast es ja auch betont, es ist ja nicht immer schlecht. Nein, ja? also nicht. Die, die Kommunikation, die wir, die Möglichkeiten, die wir heutzutage ja. haben, sind ja großartig. Und bei 2 mal 3 macht 4 ist es uns ja auch wichtig, dass wir zeigen möchten, dass Arbeit wieder Spaß machen hm. kann. Was ich mich immer frage am Ende des Tages habe ich ganz oft das Gefühl, ich habe nicht genug geleistet. Ich habe nicht genug geschafft, meine To-Do-Liste, die Hälfte ist noch offen. Wie gibst du dir das Gefühl, dass du an einem klassischen Arbeitstag genug geleistet hast? Ich delegiere. Ich bin die Meisterin im
1: Delegieren. Und ich mache nichts, wofür ich in meinem Unternehmen nicht zuständig bin. Punkt. Mhm. Also ich checke nicht die Office-E-Mails. Das macht mein Team. Und da mische ich mich auch nicht ein. Also ich kontrolliere das auch nicht und denke mir dann nicht, oh, und habt ihr da jetzt schon geschrieben und was ist da? Also das kommt ganz, ganz, ganz selten vor. Aber ich, ich vertraue darauf, dass das gemacht wird. Und, und das tue ich nicht. Ich mache auch nichts, das mit Zahlen zu tun hat. Also ich schreibe keine Rechnungen, ich überprüfe nicht die Eingänge. Das macht meine Kollegin. Das habe ich an sie delegiert. Und somit belastet mich das auch nicht und somit habe ich nicht im Hinterkopf, ich muss noch drei Rechnungen schreiben. Nein, das passiert alles nebenbei. Und mein Job ist, Seminare zu halten, Workshops zu geben, Einzelcoachings zu halten und da muss ich voll und ganz beim Tun sein. Wenn ich im Seminarraum stehe, und mir überlege, oh, in der Pause muss ich schnell diese fünf E-Mails beantworten und die drei Rechnungen schreiben und diese vier Anrufe machen, ja, dann könnte ich kein gutes Seminar halten. Wenn ich aber weiß, alles ist so am Laufen, ist in guten Händen, dann kann ich mich voll und ganz auf, auf den Seminartag konzentrieren und auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und du warst ja heute auch selbst dabei an diesem Tag und hast wahrscheinlich gemerkt, dass ich nie rausgehe und zwischendurch mal kurz telefoniere oder so. Nein. Ähm, weil ich das ist ein Riesenluxus, weil das wird gemacht, ohne mhm. dass ich mich da mhm. einschalte. Aber man muss dann auch loslassen können und
0: sagen, ja, wird schon gehen. Und wenn mal was nicht funktioniert, so what? Ich mache auch Fehler, also ja. Das muss ich wirklich sagen. Du, du bist präsent. Du bist einfach im Raum und hast die Aufmerksamkeit für die Sache. Ja, ist das was, was du lernen musstest oder wo es auch ein Punkt gab, wo du gemerkt hast, du driftest, driftest ab? Oder Ich neige ja dazu, abzudriften. Also das ist ein, ein Thema. Mein
1: Freund sagt immer, dass ich ein Träumerlein bin und das stimmt auch. Und das ist ja aber auch sehr gesund für die Kreativität, weiß ich auch. Also ich habe mich da oft früher dafür verteufelt. Mittlerweile haben Hirnforscher herausgefunden, das ist ja was, was Gutes. Aber natürlich verliere ich mich da schon manchmal in meinen Traumwelten. Und ich kann ja, ich kann tagelang mit mir allein verbringen und das so vor mich hin. Also das ist wirklich so. Ich bin niemand, der immer nur ganz schnell und ganz da ist. Ich muss auch das ganz fokussiert machen und und mich dazu zwingen. Ja? Also mein Freund zum Beispiel ist ein Mensch, der ist immer da, der ist immer angeknipst, der ist da, der ist schnell, der tut, der macht, der setzt um. Ja. Bap, 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 bap. Mega. Ja, Wahnsinn. Ähm, ich bin das nicht. Ich träume da vor mich hin. Holalalala. Also ich bin da auch sehr langsam auf den vielen Dingen. Mhm. Und daher, wenn ich etwas mache, dann neige ich dazu, total abzuschweifen und mich zu verlieren. Und die Seminare, die ich halte jeden Tag, sind ein irrsinnig gutes Training für mich, Mhm. da zu sein und nicht drüber nachzudenken, was könnte ich sonst gerade machen, was mache ich am Wochenende, wie war das jetzt gestern? Mhm. So, Also ich hole mich da bewusst immer wieder zurück. Und das gelingt halt ganz gut im Seminar weil ich ja dann auch als Trainerin verantwortlich bin für die Zeit und und wissen muss, wo wo sind wir. Ich muss auch die Teilnehmerinnen Teilnehmer beobachten, um herauszufinden, was sind vielleicht auch Themen von jedem Einzelnen, was braucht jeder Einzelne. Und das führt mich ganz bewusst gleich ins Hier und ins Jetzt. Und natürlich gibt es Tage, wo ich auf die Uhr schaue und denke, okay, ja in zwei Stunden ist das, das, das. Und dann sage ich gleich wieder so, stopp, nein, bleib da. Also, ich möchte nicht alles so rüberbiegend durchdrücken, sondern es wirklich präsent mitnehmen. Das ist mein Anspruch. Und er gelingt zu 80 Prozent. <lacht> <lacht> Aber das ist okay. 20 Prozent dürfen auch nicht
0: gelingen. 80%. Zu 80 Prozent gelingt es. 80 Prozent hm. ist großartig. Ja. In deinem Buch Ich-Kraft schreibst du ja auch von Balance. Und davon, dass wir uns ja ständig optimieren wollen. Wir mhm. haben ja auch schon gesprochen, Social Media, die große Informationsflut, sehr viele Medien, die wir tagtäglich konsumieren. Und wir versuchen ja tagtäglich, dass wir besser werden und uns optimieren, egal ob das jetzt ein schnelleres Workout ist oder eine Meal Preparation und alles, was halt irgendwie dazugehört. Und bei 2x3 macht 4 stellen wir uns ja ganz gern Challenges, Mhm. weil wir glauben, durch Challenges können wir uns einerseits ja optimieren, aber andererseits ganz stark einen anderen Blickwinkel bekommen. Und du behauptest jetzt in deinem Buch, dass eine ständige Optimierung zu mehr Stress führt. Warum? Naja,
1: also grundsätzlich… Persönliche Weiterentwicklung ist ja mein mein Kernthema und ich glaube einfach daran, dass das total glücklich macht. Ich glaube auch daran, dass Leistung glücklich macht, dass es total glücklich macht, wenn man sich weiterentwickelt, wenn man sich weiterbildet, wenn man was Neues lernt. Das bereichert das Leben ungemein. Auf der anderen Seite, wenn man nur noch denkt, was habe ich noch nicht und was muss ich noch und was muss ich noch, bin ich ständig in einem Mangel. Und das ist die, die gefährliche Seite dran, dass man, dass man nur noch denkt, okay, ich habe das noch nicht und das noch nicht und die Ausbildung noch nicht und uiuiui, ich gehe nicht fünfmal in der Woche ins Fitnessstudio, so dann bin ich ein totales Mangelwesen und das ist mhm. eben nicht gut. Also da das Optimale ist zu sagen, ja, da habe ich heute schon richtig viel geleistet und das kann ich und das ist irrsinnig gut, das soll so bleiben, wie es ist, Aber ich will ja meine Fühler ausstrecken und meine Welt größer machen und und bereichern mit vielen Dingen. Und aus diesem Antrieb heraus möchte ich neue Dinge lernen, aber nicht, um um perfekter zu werden.
0: Du schreibst auch wunderschön, dass wir vergessen haben zu sein. Oh ja. Ja. Weniger tun, mehr sein. Genau. Und es ist auch ein Punkt, den ich ganz oft sage, und äh, wo dann auch mein Freund sagt, jetzt kommst du wieder mit diesem typischen Sager es gibt Momente, da sage ich, lass doch bitte einfach mal das Leben leben sein. Mm. Und es ist so wichtig, dass man diese Momente genauso hat und einfach mal keinen Plan hat fürs Wochenende oder mal einfach dir die Zeit laufen lässt und, und gemeinsame Abenteuer erlebt.
1: Ja, das liebe ich sehr, so ein bisschen vor sich hin zu bröseln, also einfach so, ja, mhm. Und musste ich auch lernen, weil ich eigentlich immer sehr durchgetaktet, bin durchgeplant bin auf der anderen Seite brauche ich das auch sehr, dieses nichts vorzuhaben, sich nicht schon wieder zu verabreden und dort und da, sondern einfach einmal so zu schauen.
0: Mhm. Das, ist das ist ein bringt. sehr sehr schönes ein sehr schöner Zustand. Absolut, absolut. Aber nur mal ganz kurz zurück zur Arbeit. Wie motivierst du dich für die Arbeit? Also ich bin grundsätzlich
1: motiviert, also ja, Mhm. und was mir auch immer hilft, ist, dass ich wieder an den Sinn denke und, und da zurückgehe und mir überlege, warum machst du das, was du machst? Und das hat schon einen Grund, weil ich einfach weiß, Menschen, die... Selbstvertrauen haben, Menschen, die Ich-Kraft haben, Menschen, die, die sich trauen, sich mitzuteilen, Menschen, die gehört werden, sind einfach zufriedener. Also ich, ich habe jetzt keine, keine Belege dafür, aber ich, ich glaube das ganz einfach. Und ich habe die Erfahrung aufgemacht in meinem Leben, wo, wo ich gesehen habe, oh ja, wenn jemand ein gutes Feedback kriegt, mhm. sie, der hat was geleistet. So. Und mein großes Ziel ist, dass Menschen, die in einem Seminar von mir sind, mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen rausgehen, als sie reingekommen sind und sich vielleicht trauen, was zu sagen und, und wissen plötzlich, hey, ich habe ja was zu sagen und wie kanalisiere ich das? Und plötzlich werden sie gehört und plötzlich kriegen sie Zustimmung. Und ich weiß, dass das die Leute ja noch selbstsicherer macht und vielleicht erfolgreicher, aber auch ja, mit sich selbst zufriedener. Und das ist mein großer, mein großer Antrieb. Mhm. Und, und wenn ich merke, es wird mir alles zu viel oder ich denke mir so, puh, schon anstrengend und so, dann denke ich immer wieder, stopp, warum machst du das, was du machst? Was war so die Initialzündung? Und
0: das ist für mich immer wieder die Motivation. Jetzt sieht bei dir ja ein Arbeitstag, also die Arbeitstage sind bei dir extrem unterschiedlich. Mhm. Aber wenn du jetzt mal einen perfekten Arbeitstag skizzieren würdest, wie würde der aussehen? Es gibt unterschiedliche Arten von
1: Perfektion. Also ein, ein perfekter Arbeitstag ist wirklich so, wie wir ihn heute hatten. Das waren Präsentation, ein Körpersprache-Seminar mit einer irrsinnig netten Gruppe, finde ich. Also ihr harmoniert auch so gut in einem schönen Raum. Und, und das finde ich schon sehr perfekt. Wenn ich auch merke, dass alle das so gut umsetzen, was wir geübt haben, da freue ich mich und denke mir so, wow. Und wenn wir auch ein bisschen in die Tiefe gehen, ja, es kommt auch immer auf die Menschen darauf an, wie die das wollen. Und zum Beispiel, ihr seid eine Gruppe, da habe ich den Eindruck, ihr wollt gern auch die Tiefen mehr gründen. Und das macht mir sowieso Spaß. ja. Und wenn das eine Auseinandersetzung gibt, Und wenn das so ein Flow ist und ich wirklich nur auf die Uhr schaue, damit ich mich nicht verzettle, aber mir nie denke, oh ja, jetzt ist es dann bald aus. Mhm. Also das ist ein sehr perfekter Arbeitstag. Und es gibt auch eine zweite Art von Perfektion und die ist, dass ich sehr mit mir bin und mich zum Beispiel vorbereite auf ein Podcast-Interview und da recherchiere und was lese und mich so gedanklich drauf vorbereite und einfach zu Hause sitze, ins Grüne schau und das so für mich mache und wo ich mir komplett frei meine Zeit einteilen kann. Also Balance bedeutet ja nicht, dass man auf so einer Nulllinie dahin fährt, mhm, ja? m-m. sondern Balance bedeutet, dass es schon Extreme gibt, und bei mir gibt es eben Arbeitstage, so wie heute, die sind extrem durchgetaktet. Also da habe ich einfach keinen Spielraum, weil ich kann nicht sagen, du, na, machen wir um 3 Uhr weiter, ich hätte jetzt da gerne noch ein bisschen Zeit für mich, das geht nicht. Und ich gehöre dann schon den Teilnehmern und, und kann auch nicht sagen, du, Moment, jetzt will ich schnell telefonieren gehen. So. Das ist das eine. Und da ich sehr, sehr viele dieser Tage habe, die wenig selbstbestimmt sind im Time-Management, brauche ich eben auch diese Arbeitstage, die komplett selbstbestimmt sind, wo ich auch sagen kann, ja, ich mache jetzt von 9 bis elf ein bisschen was und dann mache ich von elf bis 17 Uhr einen Spaziergang oder da treffe ich eine Freundin oder ich mache nichts und dann mache ich halt um 18 Uhr das noch einmal fertig und setze mich dann wieder hin. Also dieses ganz, ganz frei bestimmen zu können, wann mache ich was, wo mache ich was. Das braucht's auch und das ist für mich auch sehr perfekt.
0: Bringt auch, ja. Man hat extrem viel Flexibilität und ja. einfach Freiheit in der Arbeitsweise. Gibt es in deiner Arbeitsweise noch irgendwelche Hacks, die du anwendest, die du mit den Hörerinnen und Hörerinnen teilen möchtest? So, zum Thema Work-Life mhm. äh, zu bleiben, muss ich überlegen. Die Ernährung ist auch wichtig.
1: Äh, wirklich mal herauszufinden. Welche Art der Ernährung tut mir gut? Mhm. Ja, ich brauche zum Beispiel ein warmes Mittagessen, das nicht zu klein ist, <lacht> ja. Und das Kohlenhydrate enthält und Proteine enthält. Also wenn man mir einen Salat hinstellt und eine Suppe, bin ich ganz unglücklich und, und kriege so Hunger danach, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Ich brauche eine Kartoffel und Linsen oder Nudeln mit irgendem Sugo. Ja, also richtig, ich habe da Hunger. Ja, kriege ich auch gleich wieder Hunger. Das brauche ich richtig. Oder mhm. ich brauche auch ein Frühstück. Das ginge überhaupt nicht. Und das nehme ich mir aber auch. Also darauf verzichte ich nie. Ich stehe wirklich rechtzeitig auf, mache dann meine Morgengeschichten, Frühstücke und dann gehe ich aus dem Haus. Und auch Pausen sind wichtig. Es gibt bei mir auch im Seminar immer relativ lange Mittagspausen. und Und das finde ich gut. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man nur 45 Minuten Seminar, Mittagspause macht, sind die Teilnehmer sehr müde am Nachmittag und schweifen ab, sind nicht mehr so dabei. Und ich mache wirklich immer eine Stunde Mittagspause, die nur dazu da ist, im Idealfall, dass die Leute mal spazieren gehen, essen, so sich Auszeit nehmen. Und dann gibt es immer noch 30 Minuten eine Vorbereitungsphase, ja, die gibt sowieso diese Vorbereitungsphase und ich mache das meistens so, dass ich sie wirklich dranhänge an die Mittagspause, mhm. wo die Teilnehmer für sich wieder ins Thema finden, in ihrem Rhythmus. Und das hat sich extrem bewährt. Denn meine Erfahrung ist so, wenn wir uns dann wieder treffen nach 90 Minuten und ein kleines Warm-up machen, sind alle wieder da. Und auch da in den Seminaren ist mir wichtig, dass es dieses diese Mixtur gibt zwischen, es sind alle konzentriert, fokussiert in diesem Raum und, und halten sich an den Plan, den ich vorgebe, aber an den ich mich auch halten muss, also sehr fremdbestimmt eigentlich. Mhm. Und daher die lange Pause, die ich immer den Leuten offen lasse, wie sie die gestalten. Also, ich bin kein Fan davon, zu sagen, so, und jetzt gehen wir alle gemeinsam Mittagessen, und dann denken die halbe Leute, oh, jetzt würde ich aber lieber für mich sein. Also, auch da muss es die Balance geben, zwischen diesem extremen Zusammensein, aber der Möglichkeit, allein spazieren zu gehen, so wie du das ja heute zum Beispiel, glaube ich. Genau, ich wollte gerade sagen, es ne?
0: war perfekt, weil, ja. Wir haben den kleinen Snack genommen und ich habe dann noch den Standard ein bisschen gelesen und bin dann noch eine Runde mehr oder weniger ums Haus und hatte dann noch genügend Vorbereitungszeit und, und ja, war nicht müde am Nachmittag. Genau. Überhaupt nicht. Und das ist wirklich für die Arbeit. Also Mittagspause nehme ich mir immer. Die ist
1: auch, wenn ich Coaching-Tage habe, ist die eingetragen zwei Stunden ja denn ich brauche da mein Essen, ich muss das ja auch wieder verdauen, ich möchte vielleicht was lesen oder manchmal lege ich mich hin. Ja, wenn ich mhm. Mein Büro ist sehr in der Nähe von meiner Wohnung, manchmal gehe ich dann in der Mittagspause nach Hause und lege mich noch 20 Minuten hin, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte jetzt einfach nur die Augen zumachen. Und ich merke, wenn ich das tue, bin ich wieder ganz fokussiert da. Und da so nehme ich mir auch die Balance und mhm. ich gebe sie auch, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und ich kenne so viele Menschen, die sich zum Mittag keine Pause nehmen. Die sagen, ja, da esse ich geschwind zehn Minuten irgendwas ganz schnell und dann gehe ich wieder zurück und so. Ähm, Ja, vielleicht geht es nicht anders, kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Aber so es irgendwie geht, sollte man sehr streng sein und und da auch dafür sorgen, dass es eine Pause gibt. Disziplinpause zu machen, ja. Disziplinpause zu machen. Wirklich, ja. Und das muss man manchmal auch einfordern. Mhm. Und nein, nicht vorm Computer sitzen und geschwind irgendeinen Salat runterschlingen.
0: Guter Reminder. Ja,
1: und Mhm. dann am Abend einen riesen Heißhunger kriegen Mhm. und ein dreigängiges Menü verdrücken oder eine Chipspackung, sondern schon wirklich sagen, so, ich nehme mir die Zeit für die Pause zum Essen. Dann kriegt man nämlich auch am Abend nicht den großen Heißhunger.
0: Daniela, zum Abschluss haben wir dann klassisch noch ein paar Rapid Fire Questions mhm. zum Thema Life Work. Ähm, es sind zehn Rapid Fire Questions mhm. und du vervollständigst bitte einfach den Satz. Oh, okay, genau. Life Work Balance bedeutet für mich, die Polaritäten zu leben, also auch die Extreme. Mal
1: total aktiv zu sein, auch Stress zu haben, sich da voll reinzuwerfen, aber dann noch einfach nichts zu tun. Nervös war ich zuletzt als? Nervös war ich zuletzt. Als ich aus Linz gekommen bin, wo mein Freund lebt, wo ich auch viel Zeit verbringe und einen wichtigen Termin hatte in Wien und ausnahmsweise mal einen Zug genommen habe, der wirklich sehr am Punkt war und nicht, wo ich eine zwei Stunden Vorlauf hatte, und dieser Zug ist immer wieder stehen geblieben und es gab irgendein Problem. Und da war ich sehr <lacht> nervös.
0: <lacht> mein Lieblingsgadget. Mein Lieblingsgadget. Ja, wir haben auch über Arbeit gesprochen, deshalb auch Gadgets. Was sind Gadgets ganz genau? Gadgets einfach ein Gerät, sei es ah, ja, dein Geräte. Laptop oder Handy. Oder um, vielleicht ist es dein
1: weil du ja, mein Lieblingsgadget. Das müsste ich wahrscheinlich sagen, mein Handy. Ist auch völlig in Ordnung. Ja, ich bin mir nur gerade nicht sicher, ob ob ich es liebe. Hm, ich bin grundsätzlich ja nicht so der Fan von Gadgets. Aber ja, wahrscheinlich ist es mein Handy, weil da höre ich Podcasts. Dann ist es das nützlichste Gadget. Es ist das absolut nützlichste. Es ist auch mein Wecker, es ist mein Fotoapparat. äh, Ich mache mir da Sprachmemos drauf, es ist alles. Dann ist es mein Handy.
0: Perfekt. Mein schönster beruflicher Erfolg war
1: … Hm, hm, Da gibt es wirklich viele. Also ein schöner Erfolg war wirklich, als ich Ö3-Wecker mitmoderiert habe. Das war auch wirklich ein Erfolg, dass ich das gemacht habe, dass ich das geschafft habe, dass ich das so lange durchgehalten habe und ähm … Da hatten wir viele gute Erlebnisse und das hat mich auch sehr beglückt. Und ein schöner Erfolg ist auch, dass sich meine Firma Freiraumkommunikation so schön entwickelt hat. Und ein schöner beruflicher Erfolg ist, dass wir diese Corona-Krise bisher ganz gut wirklich überstanden haben. Das ist ein stiller Erfolg und nicht so der große Wow-Erfolg, Aber der bedeutet mir sehr viel, weil Mhm. das auch zeigt, dass die Firma auf einer soliden Basis steht.
0: Super. Das letzte Mal gelacht habe ich. Heute im Seminar (lacht) haben wir viel gelacht. (lacht) Meine Freizeit verbringe ich am liebsten?
1: Am liebsten mit meinem Freund oder mit mit guten Freundinnen oder mit meinen Familienmitgliedern oder auch mit mir allein. Mhm.
0: Ich verbringe meine Freizeit auch sehr, sehr gerne allein. Mein größtes Vorbild ist oder war? Mhm. Hm, ich muss kurz
1: nachdenken, ob es so ein Vorbild gibt oder gab. Wen ich wirklich sehr, sehr bewundernswert finde, weil sie auch so eine gescheite Frau ist, ist Kataschina Mohl-Wolf. Die Gründerin und Herausgeberin des Verlags und der Zeitschrift Emotion, ähm, die ist eine Frau, wenn ich sagen würde, Vorbild, würde ich sagen, ja, die, die ist sehr vorbildlich. Eine, eine, auch eine gute Frau, also ich finde sie auch wahnsinnig sympathisch, die auch sehr gescheit ist, sehr fleißig ist, sehr reflektiert ist und, und auch was Tolles auf die Beine gestellt hat. Mhm. Mein Traumjob wäre Das, was ich jetzt mache. Sehr schön. Und vielleicht noch erweitert um irgendwelche neuen Facetten, die ich jetzt noch nicht so kenne.
0: Das Buch, das mich am meisten geprägt hat?
1: Der Vorleser. Ah. Ja, der Vorleser von Bernhard Schlink. Und den, den habe ich gelesen schon lang, lang, lang bevor das so populär wurde und, und verfilmt wurde. Mhm. Ich war da, ich glaube, 20 oder so, als mir dieses Bild, dieses Buch in die Hände gefallen ist, ganz zufälligerweise. Und es hat mich so angezogen, weil es damit begonnen hat, mit dem Erfahrungsbericht von einem Jungen, der Hepatitis hat. Und ich hatte Hepatitis, als ich zehn war. Ah. Das war sehr einschneidend für mich. Und drum habe ich mich da gleich identifiziert und mir gedacht, das muss ich lesen. Und dieses Buch hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, sich ausdrücken zu können, wie wichtig Sprache ist. Und wenn man Sprache nicht gebrauchen kann, nicht lesen kann, aber auch sich verbal nicht ausdrücken kann, dann dann, dann kommt man auf den Fahrwasser, die man so gar nicht möchte, und dann ist man vor allem nicht selbstbestimmt. Und das hat mich sehr, sehr, sehr bewegt. Also für mich war der Vorleser hauptsächlich eine Geschichte, in der es darum ging,
0: wie wichtig Sprache ist. Das war eigentlich so ein bisschen die Initialzündung, oder, für deinen Job in der Zukunft? Auch, ja. Da gab es auch andere, aber, aber ja. doch zu,
1: das zu fördern, das Sprechen, das Reden, sich mitteilen, die Auseinandersetzung mit der Sprache. Also da hat mich das Buch zumindest daran erinnert, wie wichtig das ist. Und eine letzte Frage. Mein Mantra im Leben lautet. Mein Mantra im Leben lautet. Also, eines lautet, lass dir Zeit, nimm dir Raum, sei präsent und schau, dass du deine Wohlspannung nicht verlierst.
0: (lacht) (lacht) Haben Leute gelernt. Das hast du heute gelernt.
1: Ja, das ist das, was ich mir wahrscheinlich am öftesten sage. Lass dir Zeit, nimm dir den Raum, bleib in der Wohlspannung. Mhm. Perfekt.
0: Salida, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute danke dir, mit dabei Victoria. warst und ich freue mich auf den morgigen Seminartag. Ich freue mich auch. <lacht> danke. Dankeschön. Die Shownote zur heutigen Folge findest du unter www.zweimaldreimacht4.com Mehr Inspiration für deine Live Work Balance findest du auf unserem Instagram Channel unter 2 x unterstrich podcast. Damit du keine Folge verpasst, denk daran, den Podcast zu abonnieren. Wenn du jemanden kennst, dem etwas mehr Live und weniger Work gut tut, dann teil den Podcast gerne und hilf uns, dabei mehr Leute zu motivieren.